0: بالعام كتبت مقال لموقع درج عن تجربتي مع الطلاق بعد ثمان سنوات من الزواج بعنوان طريق الزواج معبد والطلاق مملوء بالأشواك ما كان المقال من باب الفضفضة، ولكن ربما محاولة الكسر تابو الصمت حول هذا الموضوع خاصة وأننا اعتدنا اجتماعيا التعامل مع الزواج ببهرجة وتسليط أضواء مقابل تستير وانكسار للحظة الطلاق وهذا ربما اللي دفع البعض للاحتفال بلحظة الطلاق بنفس مقاييس الاحتفال وقت الزواج كنوع من ردة الفعل الاجتماعية وربما من أكثر ما لفت نظري بعد إعلان طلاقي من خلال المقال وحساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي هو تواصل العديد من السيدات ومشاركتهن لي بتجاربهن وما تتخيلوا قد إيش كانت هذه المشاركة مفيدة ومريحة وشبيهة بتجربتي وقبل سنة من كتابتي لمقالي عن تجربتي الشخصية كنت كتبت مقال عن طلاق بيل جيتس وميليندا وعن حشرية المجتمعات والرأي العام في قصص الزواج والطلاق اللي غالبا بيكون لها أثر نفسي كبير على الطرفين لذلك الانفصال والطلاق وأثرهم علينا نفسيا هو عنوان حلقة اليوم لهذا الشهر واللي أتمنى إنها فعلا تكون مفيدة للجميع وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست عين العقل معي أنا ميساء العمودي وأهلا وسهلا بك سيدة آية فاروق المدربة في العلاقات الأسرية في حلقة ثانية من بودكاست عين العقل أهلا وسهلا أستاذة ميساء أهلا بكي اليوم موضوعنا مو مرة بعيد عن موضوع الحلقة الماضية، صحيح إنه ما هو حالة مرضية بس قرار مدروس أو حتى تغيير بسيط في الحالة الاجتماعية، ولكن يصاحبه في الغالب شيء من القلق والحيرة والحزن حتى، وأحيانا الاكتئاب خاصة في مرحلة اتخاذ القرار. خلينا نبدأ من النقطتين المهمتين فيما يتعلق بمرحلة اتخاذ القرار، أثر رؤية المجتمع لفكرة الانفصال على مشاعرنا وقرارنا. وايضا رؤيه صاحب الشأن للقرار والفكره قديش هذه النقطتين بتاثر علينا نفسيا
1: اولا احب اعقب على اللي انت قلتيه طبعا حضرتك يعني موضوع الانفصال والطلاق موضوع شائق جدا خلينا نقول مش مش في عالمنا العربي بس لان انا دايما بشوف ان في ناس كتير بتتكلم لا هو موضوع شائك لان احنا في
0: الاخر بشر كل العالم عندهم مشاعر وكلهم عندهم قوانين منقوصه تجاه طرف من الاطراف وغالبا النساء هم اللي بيعانوا اكثر في قرار الانفصال من الرجال فيما يتعلق بالقوانين تحديدا هني
1: هنيجي لمرحله القانون بس خلينا نعم. نتكلم الاول على مرحله اتخاذ القرار المرحلة دي مرحلة مهمة جدا جدا يا أستاذة ميساء ليه؟ لأنه هي بتنقسم لجزئين أنا وأنا وأنا والمجتمع. طيب أنا وأنا دي بيحصل تضارب كبير جدا جدا في المشاعر، عدم رؤية واضحة لأي شيء، خوف وقلق وزي ما تطرقنا المرة اللي فاتت في الحلقة الماضية إنه الندم على الماضي والخوف من المستقبل بيسببه الاكتئاب والقلق. فالفكره هنا ان انا اقدر اكسبت اي حاجه من المشاعر دي، هي المرحله دي هي المرحله اللي بيحصل فيها كده، فانا مبدئيا لازم اكسبت تضارب المشاعر اللي جوايا، تمام؟ لازم اكسبت ان انا اكيد ما عنديش اي رؤيه واضحه للمستقبل دلوقتي لاني ما كنتش ناويه اتخذ هذا القرار، القرار ده لسه موجود دلوقتي، يعني انا ما عنديش النيه من آه من اول ما حصلت الزواج ان انا اتطلق اكيد لا ما فيش حد عنده كده، اوكي؟ ف بمجرد حدوث القرار جوايا او مرحله في مرحله اتخاذ القرار لازم اكسبت فكره انه آه ايوه انا عندي تضارب في المشاعر وده لابد منه. طيب السؤال المهم هنا اللي لازم اساله لنفسي وده مهم جدا جدا هو انا لما اكمل ولا لما انفصل مين فيهم احسن بالنسبه لي؟ اعمل ريزي. اجاوب السؤال ده ازاي؟ مم. لانه في ناس كتير بتقول او يعني دايما بيجي لي اسئله ايه الكلام سهل يعني إنك تسألي السؤال ده وتجاوبيه ده سهل لأنه انت مش جوه الموقف لأ
0: أنا إذا جوه الموقف بالعكس حسأل السؤال لنفسي بشكل أهم وحديله بيريوريتي أو اولويه لما تسألي السؤال لنفسك أكيد أنت حتكوني أكثر إنسان عارفة الإجابة فبالعكس ما المفترض يكون صعب صحيح طب أنا بقى مفروض أعمله إزاي
1: وأتمنى تعقبي على الطريقة اللي أنا هقول عليها ليه بقى؟ لأنه أنا مفروض انه انا شخص دلوقتي بياخد قرار آه هيغير حياته بشكل كبير جدا جدا تغيير كبير فهعمل ايه همسك ورقه وقلم واصفي ذهني واقعد معايا عشان كده انا قلت ان الجزء الاول والجزء الاهم اللي خلينا نقول ان هو بنسبه 70% من اتخاذ القرار الصحيح هو الجزء ده او بيعتمد على النتيجه من الجزء ده اني امسك ورقه وقلم وابتدي اقول انا قدامي انا هاخد قرار الانفصال أو هكمل صفحة بحياتين قصاد بعض وابتدي أحط العواقب الإيجابية والعواقب السلبية لكل قرار منهم هنا بيجي دوري أنا أنا عندي نمط شخصية معين وثقافة معينة وحضرتك عندك أنت يا أستاذة ما عندك ثقافة مختلفة ونمط شخصية مختلف وقدرات مختلفة عن قدراتي ما ينفعش أنا وحضرتك نبقى عندنا استنبع نحط بيها العواقب الإيجابية والسلبية لأن كل واحد فينا عنده حياة مختلفة فهبتدي اخد العواقب دي واشوف مقدرتي على تحمل العواقب الايجابيه والسلبيه بناء على اي من القرارين سواء الانفصال او اني اكمل في حياتي زي ما هي. فمن هنا هتيجي الاولويات يعني هل في اطفال ما فيش اطفال اول ما اعمل الورقه دي وابتدي اهايلايت الحاجات اللي اقدر عليها هقدر اصفي ذهني وابتدي اخد القرار او هيكون عندي رؤيه واضحه لقراري. طب هل هنا احنا هنقف هنا؟ لا احنا عندنا الجزء الثاني اللي احنا قلنا انه هو 30% اللي هو المجتمع وتأثيره على قراري في الوقت ده لو انا عندي رؤية واضحة فعليا بيني وبين نفسي هقدر اخد الرؤية دي ووضحها للعالم طيب هنا في حاجة مهمة قوي لازم اوضحها مش كل ست المفروض ان هي عندها توضح لكل الناس هي خدت القرار ده ليه مش كل الناس ليهم الأحقية دي، في ناس أنا بس بعلن القرار وخلاص، الناس دي ملهمش أي تدخل بأي شكل
0: إن هم يعرفوا أسباب اتخاذي للقرار. دي نقطة جدا مهمة، دي نقطة جدا مهمة لأنه حتى المشاهير لما بيعلنوا الناس إلا وإلا والصحافة إلا وإلا يبغوا يعرفوا إيش السبب، وهذه نقطة جدا جدا مهمة. مش المفروض آه زي ما بيقولوا
1: في الغرب اتس نوت يور ات اول مش ده الأمر ده لا يهمك إطلاقاً، تمام؟ لأنه بس هل المفروض برضو على الاذر سايد أو على الناحية الثانية؟ هل إحنا أستاذة ميساء المفروض أن إحنا ما يبقاش عندنا رؤية واضحة للمجتمع؟ أصل المجتمع ده بيتقسم لثلاث حاجات، أهلي، أصدقائي، والمجتمع الأكبر أهلي وأصدقائي اللي ذو أهمية منهم، تمام؟ بالنسبة لي أنا صاحبة القرار، هم دول الناس اللي اقدر اسميهم هم في الدايره الاولى حواليا دول الناس اللي بختارهم بعنايه وهم دول الناس اللي بقول لهم رؤيتي الواضحه بأسبابها دول اللي انا باتمنهم على الاسباب وكمان بطلب منهم يد العون والمساعده احنا عندنا جمله في في المجتمع العربي شويه بتقول ان الاهتمام ما بيطلبش لا الاهتمام بيطلب والعون بيطلب في بعض الاحيان بروح لحد قريب مني او بروح لحد متخصص لو انا ما عنديش الثقه الكبيره في أنه حد قريب مني يقدر يفيدني في القرار ده ويكون فير يعني يكون عادل في اتخاذه للقرار مش بس من لأنه الآباء والأمهات ساعات بيبقوا شايفين أنه لأ والتمسك بالبيت فببيبقوش عادلين قوي في تعقيبهم على هذا القرار فبالتالي بروح للمتخصص يكون خارج نطاق العائلة فببتدي أنا يقدر يقول لي العواقب الإيجابية والعواقب السلبية ويقدر يدرس معايا رؤيتي فنقدر ناخد القرار القرار ده على قد ما هو صعب على قد ما هو مفيد في بعض الأحيان جدا لأنه مع اتخاذ هذه او أو الشكل اللي أنا بقول عليه عشان نقدر ناخد القرار ممكن أعدل عن قراري وأرجع أني أكمل حياتي فبالتالي أنا هنا عرفت أنا عايزة إيه؟ أولوياتي إيه؟ قدراتي إيه؟ انا انهي نمط من الشخصيات وهنا هقدر يبقى عندي رؤيه اكبر للامور ويبقى عندي كمان عرفت مين الناس اللي انا مستعده اني اقدم لهم اسبابي ومين الناس اللي لا الناس دي انتوا بس بتتبلغوا بالقرار عشان كده مرحله اتخاذ القرار وتاثير المجتمع عليا ده شيء كبير جدا بس انا كده وضحت ازاي نقدر نتعامل معاه
0: جميل أنا كمان أذكر لما زرت أخصائية وقلت لها إنه أنا آخذ هذا القرار و... ويعني شوية تايهة ومتضاربة لي... قالت لي لي كلمة كانت مرة مهمة مع إن أنا كنت وقتها محتاجة مساعدة فعلا بس قالت لي القرار هذا ما حد ياخذه غيرك ولا أحد يعرف كيف حياخذه غيرك أنت بس هي كانت تساعدني فقط بالأسئلة تسألني أسئلة عن حياتي وأنا لما أجاوب أفكر ويعني و... كانت بتعطيني الخيوط في الحياة عشان أقدر أعرف كيف حمشي؟
1: تعقيبا تعقيبا على النقطه دي لان هي نقطه مهمه قوي قوي انا عارفه ان هي خارج نطاق حلقتنا بس خليني اقولها. زي ما انت قلتي وانا بشكر الثرابست لانتي كنت بتروحي لها جدا من خلال البودكاست لانه فعلا الناس بتبقى جايه متخيله انه اللايف كوتش او الثرابست هياخد القرار بدالك او هيقول لك تعملي ايه؟ لا It's يعني دي مش شغلتي انا شغلتي زي ما هي قالت بالظبط بنور الطريق بس انا بنور وانت بتمشي على الكشاف. انت بتعرفي بتشوفي وبتقدري تحددي لان هي حياتك انت في الاخر قراراتك انت معلش انا اسفه
0: بس كان لازم أعقب على النقطه دي لا بالعكس بالعكس انا الحوار دايما مفتوح حتى لو خرجنا عن الموضوع ما يهم المهم الفائده لل... لنا و... ليا وللمستمعين طيب انت قلتي قلتي انه الواحد يحاول يشوف على مقدرتك على التحمل وهذه كلمه يعني كبيره يعني انا لما نكون تعبانين او نكون بناخذ قرار كبير من الصعب نقول مقدر على التحمل احنا شايفين الدنيا صعبه الان اه زي هذه القرارات يعني وزي ما حضرتك فصلت أهمية العوامل الخارجية والداخلية اللي فينا لاتخاذها بيصير غالباً تضارب داخلي كبير بخصوص القرار وكيفية تنفيذه ومرات حتى يوصل الواحد للحظات الشعور بالضياع والتخبط خاصة لما تيجي الأصوات اللي من برا لا ما المفروض لا أعملي لا هو كيف سوي لا أنت كيف سويتي كيف بيتجاوزها الواحد كيف بيتعامل معاها مبدئياً كده هو أول حاجة زي ما اتفقت إنه أنا وأنا 70%
1: أول حاجة أنا مش المفروض إن بمجرد ما آخد يعني خلاص أنا دلوقتي عندي مشكلة كبيرة في حياتي وأنا أيقنت إنه أنا مش هأقدر أكمل في العلاقة الزوجية دلوقتي أنا كسيده مش المفروض إني أول حاجة أعملها إني أروح أصرح للمجتمع لأنه زي ما أنتِ قلتي المجتمع دايماً ساعات كتير بيكون الأصوات الخارجية بتغطي على الأصوات الداخلية اللي هو صوتي أنا الداخلي بتغطي عليه فبالتالي بيخمدوا المشكلة بس مش بيحلوها بتحصل إخماد للمشكله، جست إني أنا بخمد البركان بس مش بحله أو مش بعرف إيه سببه وابتدي أشتغل عليه، فبالتالي مش هيبقى في حاجه، فأول خطوه هي عدم التصريح بالقرار لأي حد خارجي غير أنا والبارتنر، جويل. حتى البارتنر بتاعي أو الشريك اللي أنا آآ آآ اللي أنا معاه دلوقتي زي ما قلت أنا وأنا هو الأهم، فبالتالي أنا لما آخد القرار ممكن. أول حاجة أعملها إني أسافر مكان مثلاً لوحدي أو آخد مثلاً استراحة عند أي عند أهلي مثلاً على حسب أنت حياتك تقدري تعملي إيه؟ هتأخذي وقت لوحدك مع نفسك وتبتدي حتى قبل التصريح للشريك متخيلاني يعني قبل حتى مصرح للشريك إنه, أنه أنا دلوقتي حاسة أن أنا عايزة أنفصل أو أمشي أو يحصل الطلاق لأنه زي ما قلت العدول عن القرار ممكن يحصل في خلال هذه الفترة فبالتالي أنا بقعد مع نفسي وكرر انا هعمل ايه دي اول حاجه، بعدين انا بصرح لاول شخص مهم اللي هو ال 50% الثانيه من العلاقه اللي هو البارتنر او الشريك بتاعي. تمام؟ هتسترخي وبعدين تبداي تبلغيه وسالته انتوا الاثنين لرؤيه واضحه. طيب طبعا هنا في ناس هتهجم وتقول انه اصلا الشريك ده ما فيش اي لغه حوار. ما فيش كلام احنا عندنا مشاكل طيب انا لو قلتلك انه ممكن تتكلمي باعي بشكل مختلف لأول مرة وهي انه تحولي الانفصال لإيجابيات بمعنى انه أنا احنا هننفصل عشان احنا بنعاني من فقدان لغة الحوار فاحنا بعد ما نتطلق كل واحد فينا هيقدر يقابل حد تاني يبقى معاه في لغة حوار او يقدر يبقى ما فيش مشاكل فما يبقاش في ضغط عليه من المكان اللي المفروض هو الاستقرار بتاعه ده واحد طيب لو انا معرفتش اتكلم معاه خالص هنا هنلجا للنقطه اللي حضرتك اتكلمتي عليها القانون او القضاء تمام خلاص انا مفيش في ايدي حلول مهم. والاصوات الخارجيه اكبر مني وانا صوتي الداخلي بيقول انه انا لازم انفصل هو ده القرار الصحيح وانا حاولت اتكلم مع الشريك مره واتنين وتلاته بطرق مختلفه زي ان انا قلت ان انا هحول كل حاجه كانت سلبيه ما بينا لايجابيات هتعود عليا وعليه بعد الانفصال فما حصلش فهلجا للقانون
0: انا طبعا في الغالب لما اتكلم عن الانفصال والطلاق انجينير في العالم بشكل عام أه ما اكون بتكلم عن الحالات الايجابيه اللي حنجلس نتفاهم يعني في ناس بتتعرض لعنف جسدي وفي ناس بتتعرض لعنف نفسي وفي ناس بتكون عايشه مع شخص يعني بيحاول يستغلها لاخر لحظه وفي اشياء مره كثير صعبه في الحياه بسمعها ف فلذلك احنا ما بنتكلم عن الناس اللي بس... ببساطه حجز واتكلم معها بس أم... فكره القانون وفكره حتى احيانا استشاره ربما الناس ال... اللي عارفين الحكايه من البدايه او الناس اللي احنا نشوفهم حكيمين في حياتنا او زي ما انا عملت يعني ثيرابيست كمان المعالجين يعني بيوصلونا احيانا لطرق ما هي بطاله تختصر لنا شويه احيانا، بس خليني اقول لك لما لما ذكرت انه في يعني انه الموضوع مو بعيد عن الحلقه الماضيه في مقدمه الحلقه كان بسبب مرور بعض يعني الحالات اللي شفتها بحاله من الحزن توصل احيانا للاكتئاب و وأحياناً تكون هذه نتيجة الندم على الماضي زي ما احنا تكلمنا في الحلقة الماضية بمعنى أن الوحدة تبدأ تفكر أو الواحد حتى عن ضياع العمر والشعور بالحسرة على الصمت بخاصة الناس المعنفين عنهم وأيضاً كمان لما بيكون في قلق من المستقبل، بيكون خوف من خوض المصاعب من جديد بمفردنا، فجأة الوحدة أو الواحد يلاقي نفسه لوحده معاه أطفال إلا يكون حيشيلهم لوحده، هل في طرق عملية لتجاوز هذه الحالة عشان ما تتضخم وممكن تتسبب حتى أحياناً بالضرر لصاحب القرار وتوصله فعلاً لاكتئاب عميق أو قلق كبير؟ مهم
1: جدا جدا نعرف جمله مهمه قوي قوي واحب ان الجمله دي تبقى قدام عينينا نكتبها في ورقه بهايلايت كبير كده ونحطه في اي مكان واضح اللي هي ليها علاقه بالندم على الماضي اي باد اكسبيرينس ايكوال ليرننج اكسبيرينس يعني بمعنى اي تجربه فاشله او تجربه ممكن نقول غير ناجحه هي تجربه تعليميه بمعنى اني تعلمت منها لو انا غيرت الفكره بشكل معين زي ما قلنا في الحته بتاعه السايكوثيرابي المره اللي فاتت معنى اني انا اعمل ريستراكشرينج للافكار بتاعتي وانه انا ابتدي اعمل سوت اشتغل على التو بوينت دول هبتدي انا أنفذ القانسف ده أو المعادلة دي أنه أي تجربة سيئة أنا تعرضت لها في الماضي هي تجربة تعليمية يعني إيه؟ يلا نتكلم عن الإيجابيات اللي أنا طلعت بيها أنا دلوقتي بتمتع براح براحة بال أكبر من ناحية نقطة معينة طب ندخل على الحتة التانية بتاعة القلق من المستقبل الحل هنا أنه الطرف ده يشتغل على الحاجات أو الكابي بيلتز أو القدرات بتاعته أنا دلوقتي الآن عشان أنا هاخد مستقبل جديد أنا مش عارفة عنه حاجة طب أنا أقدر أواجه المستقبل ده بإيه هل أنا عندي شغل بكسب منه المال هل أنا أقدر أسافر بلد تانية عشان أحاول أبعد عن التجربة السيئة بشتى طرقها فأنا مثلاً ممكن أتعلم حاجة جديدة أخد كورس جديد يبقى عندي منحة جديدة فأنا أبتدي أبحث الخيارات اللي قدامي اللي ليها علاقة بمواجهة المستقبل تمام. وكمان أبص على أنه أي تجربة سيئة في الماضي هي تجربة أنا تعلمت منها بشكل كبير فمنها هعرف الباشن بتاعي منها هعرف أنا تعلمت إيه منها هعرف أنا إيه قدراتي إيه أولوياتي لما أبتدي أعمل ريستراكشرنج لأي فكرة في دماغي أو إعادة تدوير للفكرة جوه دماغي واشتغل عليها بشكل إيجابي هتغير وتأثر كتير جدا في موضوع الندم في الماضي أو القلق من المستقبل
0: الأفكار والنصايح والتكتيكات ربما العملية اللي تساعدنا بعد اتخاذ القرار كيف يتم تجاوز الذكريات خاصة المؤلمة منها زي ارجع تاني اقول الناس اللي فعلا تأذت من العلاقة بلاش نقول مرة شيء كبير عنف وضرب ومش عارف ايه بس في اذى صار وخاصة تعرف في نهاية العلاقات أحيانا يعني حتى لو كانوا اثنين كويسين وقرروا ينفصلوا أحيانا تخرب العلاقة في الأخر فكيف بيتجاوزوا هذه الذكريات المؤلمة؟
1: أول حاجة لازم أنا هوجه شوية زي ما أنتي قلتي الستات هم اللي شوية بيعانوا أكتر من الانفصال في حالات الانفصال والطلاق و... كده فخليني اقول لها يعني للست دي الاول اول كونسبت تحطه في دماغها او فكره تحطها في دماغها هي أقول ان انت مش لوحدك يعني في غيرك كتير قوي خاضوا اتخاذ القرار واخذوه فعلا وبعد ما خدوا القرار ده وابتدوا يشتغلوا عليه لقوا نفسهم احسن بكتير في منهم ناجحين كتير من أول الحاجات اللي, اللي بحاول أشتغل فيها مع الناس اللي بتكون معايا إني لما بتجيلي ست منفصلة بقول لها إنه أول حاجة اتفرجي على ناس كتير نجحت بعد ما عملت ده، ناس كتير كانت علاقة العلاقه الفاشله اللي تعرضوا لها او العلاقه العلاقة الانفصال اللي تعرضوا لها او المرحله دي كانت بدايه نجاح كبير جدا زي بدايه نجاح في الشغل، بدايه علاقه جديده يعني انا خدت بريك وبقيت كويسه وتعافيت الحمد لله وتصالحت مع الفكره وبعدين بدات حياتي مع شخص ثاني اتجوزت وخلفت لان انا بتجيلي السيدات بيبقوا لا شايفين ان الدنيا بتنتهي او او مرحله الزواج او العلاقات الحب بتنتهي عند اول علاقه فاشله لا طبعا العلاقه دي انتهت بكل ماساه فلازم تفكري ان مش... انتي مش لوحدك في غيرك كتير في ناس كتير نجحت اتفرجي عليهم وشوفيهم دوري على الناس دي ركزي انه انت المستفيده، انت اللي اخذتي القرار ده بايدك، اهم حاجه تعرفي انه تشتغلي على اولوياتك، تشتغلي على قدراتك، تشتغلي على نقاط قوتك، تشوفي فين نقاط القوه، والاهم من ده هو اني استعين بالدايره الاولى في علاقاتي، الدايره الاولى في علاقاتي دي لازم لازم في ان شاء الله باذن الله نتكلم عنها كتير لانه الدايره الاولى في العلاقات دي هي الاهم، هي دي الدايره اللي اما بتسبورت مي او بتدعمني اني انا اخرج زي ما حضرتك قلتي كده دي اهم نصيحه ان انا اخرج من العلاقه الفاشله دي واتغلب عليها او يغدوني واروح داون او انزل تحت والعلاقه تبوز مع نفسي مره تانيه فتقييم الناس او ترتيب الدوائر دي حاجه مهمه قوي و اهم حاجه ايجابيه انا هطلع بيها ازاي المره الجايه اقدر اختار شريك مناسب وازاي اقدر اعرف ان الحب مش كفايه عشان ابني اسره في عوامل كتير جدا انا محتاجه اشتغل عليها
0: الحب بس عمود واحد طيب متى تكون الحالة أقرب إلى أنها مرضية بعد الانفصال والوجع والذكريات؟ هل في مدة زمنية محددة لمعرفة إذا ما كان الشخص بحاجة لعلاج وطبيب نفسي وأن الحالة قاعد تكبر معه؟
1: من ثلاث لست شهور نقدر نقيم ده بناء على اعراض كتير زي ما اتفقنا ونظرا ان احنا اتكلمنا فيها هذكرها بسرعه الاعراض الاكتئاب هي اعراض واحده في الاخر لو انا وصلت من حاله الحزن لحد الاكتئاب هيظهر علي الاعراض اللي اتفقنا عليها قبل كده زي مثلا فقدان الشهيه او الافراط فيها السمنه المفرطه ممكن تكون بعد الطلاق عدم يعني رغبتي في اي قيام باي نشاط دايما حاسه ان انا أقل من الناس اللي حواليا، وحاجة مهمة أوي 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 كمان لو فضلت معايا أراوند ست شهور إني ما بصرحش بطلاقي للناس المقربة مني أو حتى لما أتعرف على حد ما ب لو حد سألني على الستيتس بتاعتي ما ب أو حالتي ما بقدرش أقول إن أنا مطلقة لأني شايفة إني بقيت في درجة أقل من درجة الناس الموجودين حواليا، ده كده بيبقى إحنا عندنا مشكلة محتاجين نشتغل عليها ومحتاجين طبعًا نلجأ لمتخصص بسرعة كبيرة جدًا عشان نتخطى
0: المرحلة صراحة أنا سألتك هذا السؤال لأنه كنت أتكلم مع صديقة قبل فترة وكانت بتقول لي أنه مرت سنين وللآن الأثر أثر الألم أثر التعب اللي هي تعبته في سنوات الزواج للآن تشوفها ما هي جدا تتوقف عنها وأحيانا حتى ما تقدر تروح لعلاقة جديدة وتشوف بعض الأشياء الصغيرة من الشخص القديم فترجع تتراجع ليش؟
1: لانه هي ما تخلصتش من البقايا، بمعنى ان كل تجربه بنخشها بيبقى ليها بقايا في داخلنا، عشان كده دايما بنقول يا جماعه احنا في من اول 3 شهور ل 6 شهور لما يحصل حالات الانفصال بالذات محتاجين نروح لثرابست او متخصص او لايف كوتش عشان هو بيحاول معانا يخليكي تزيلي البقايا دي وتبداي تشتغلي بذهن صافي بمشاعر داخليه متعادله ومتوازنه عشان تتق قبلي الشيء الجديد طبيعي لانه في بقاياهم ما قدرتش تتخلص منها فبالتالي هي لحد دلوقتي لسه بتشوف ده في اي حد ومجرد حتى لو يعني اتصرف في في, في موقف ممكن نقول مش ذو قيمه بشبه رد فعله كان شبه الشخص القديم هتبدا تتراجع عن العلاقه حتى لو الشخص ده فعلا كويس لان هي ما رتبتش ورقها ما مسكتش ورقه وقلم وقعدت مع نفسها قالت انا محتاجه كذا ومحتاجه كذا الراجل ده كان وحش في واحد اتنين ثلاثة وكان بيأذيني بالشكل الفلاني وانا محتاجه اولوياتي بتقول كذا وتبدا تقيم حتى العلاقه الجديده مع نفسها في الوقت ده هتقدر تتخلص من البقايا وتدخل في علاقه جديده بشكل متوازن.
0: يعني هذه نفس النقطه اللي انا ذكرتها في الحلقه الماضيه انه بدات انه لما الواحد لما انا حسيت انه انا شخص مختلف او في شيء تغير على طول لجأت للثيرابي او للمعالج لذلك احنا قبل وبعد لو ما لحقنا قبل المشكله ممكن بعد لازم نحاول ننظف من هذه الاشياء اللي بقيت عشان نقدر نستمر لقدام، وعلى فكره اتذكر كمان يعني افلام مره كثير تجف في بالي انه عن المراه لما تنفصل كيف تحاول تبدا صفحه جديده احيانا كمان وجودهم في نفس المكان، احيانا اذا كانوا اقارب، اشياء من هذا النوع تخلي المشاعر دائما او الذكريات دائما صاحيه حتى لو كان انسان سيء وهي كرهته، وتذكر مثلا فيلم 8 Love لوف جولي روبرتس قديش شهر وهو يعني من أكبر النماذج كيف هي يعني عملت انقلاب في حياتها عشان تطوي الصفحة وتبدأ صفحة جديدة. صحيح
1: صحيح هي اشتغلت على نفسها بشكل كبير جدا.
0: بأشياء تشبه الأشياء اللي ذكرتيها زي المديتيشن في الهند والأشياء هذه يعني هي والسفر لوحده هو مديتيشن أصلاً كان لوحده بدها تطلع شوية من المود يا. يعني. طيب. صحيح صحيح. طيب أنا حاختم معاكي بسؤال أن يعني هذه التجربة بشكل عام هل لها إيجابيات تصب في مصلحة صاحب القرار الشخصية إذا ما مشي فعلا بالخطوات اللي نصحتيهم فيها من بعد الثيربيس والأمور هذه كلها قد إيش تكون ممكن تكون نعمة وتكون حاجة كده نشعر فيها بإمتنان إنه إحنا فعلا أخذنا هذا القرار بكل شجاعة آه
1: الإيجابيات اللي ممكن تعود علينا أول أول حاجة هي راحة البال من ضغط كبير جدا تمام بتحسي بانه بريلاكسنج كده بتقدري تفكري بذهن صافي انه انا هعمل ايه دايما بتكوني وانت في العلاقه دي بتحسي انك مش كامله في ح... فيكي حاجه ناقصه في حاجه مش موجوده لان في جزء من ذهنك دايما مشغول برد الهجمات اللي جايه من الطرف الثاني فبتبتدي تحسي انه انت في جزء من دماغك مش موجود فبتبتدي بعد ال... ما تاخدي القرار وتركزي وخلاص انت في مرحلة ما بعد اتخاذ القرار تبتدي تهدي وتحسي أن أنت مكتملة تحسي أن دماغك كلها معاكي شغالة عليك أنت مركزة عليك أنت على مستقبلك أنت فده حاجة إيجابية مهمة جدا وزي ما قلت قبل كده وهارجع أقولها تاني عرفتي أولوياتك عرفتي إيه اللي تقدري تعمليه وإيه اللي ما تقدريش تعمليه عرفتي أن أنت تقدري وبقى عندك القرار أو وبقى عندك من القدرات اللي تقدري بها تقولي لأ تمام انا مش عايزه كذا او انا عايزه الحاجه دي وهعملها آه وزي ما قلت انه الحب عمود من من اعمده كتير قوي لازم تكون موجوده تجربتي آه كانت تجربه فاشله اه بس انا ممكن اعمل تجربه تانيه جديده اقدر بيها اكمل حياتي واقدر اعمل حاجات كتير في حياتي ناجحه لو فضلت تقولي لنفسك الجمله دي هتلاقي نفسك خرجتي من التجربه دي اقوى من ما كنت قبلها او حتى خلالها.
0: يعني حقيقي اشكرك كل الشكر يعني كل كلمة قلتيها اليوم في الحلقة وحتى الحلقة الماضية وانا حتى بعد الطلاق كتبت مقال عن هذا الموضوع وكنت حاول اقول للمجتمعات انه ترى الطلاق زي الزواج يعني هو مجرد قرار زي ما اخذناه بشخطة قلم الزواج فحتى الطلاق حتى لو كان في المحاكم مبهدلة بس في النهاية بيكون هو قرار يعني زي ما اخذنا قرار الزواج الـ الـ انا بالنسبة لي كانوا الاثنين مربكين بصراحة ما كان قرار الزواج ابسط بكثير من قرار الطلاق كلهم مربكين بس يفرق طبعا في المجتمعات والامور هذه وانا كمان في حاجه مره مهمه أقولها انه ردود فعل المجتمع لما اعلنت عن طلاقي قد ايش كان من الناس اعرفهم وناس ما اعرفهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تواصلوا معي خاصه من السيدات انبهرت قد ايش انه كان في مؤازره وقد ايش في قصص تشبهني وقد ايش في ناس كثير مروا بتجارب مره مشابهه وما عندهم مشكله يتكلموا فيها وهذه حاجه جدا جميله لانه احنا قاعدين نتخلص من رواسب من واحنا اطفال كنا نسمعها طلاق كانه مصيبه كبيره في الحياه هو الحقيقه مجرد قرار.
1: صحيح طبعا اتفق معاكي جدا لانه زي ما قلت انت مش لوحدك وإنتي كفاية وإنتي مش محتاجة حد يكملك اوعي حد يقنعك بكده في أي <تصفيق> أو في أي ثقافة أنت موجودة فيها يقولك أنك عشان تكتملي لازم تتزوجي لأ آه, أنت كاملة من يوم ما اتولدتي كفايه او انت كفايه هي تجربه زي اي تجربه في الدنيا وعشان كده انا بنصح اي بنت قبل ما تاخد قرار الزواج اللي بيوصلنا للانفصال او الطلاق ان هي تدرس القرار كويس جدا زي ما انت تفضلتي وقلتي انه كان قرار مربك فمحتاجين نتعلم ازاي ناخد القرار الاولاني عشان لما نوصل للقرار الثاني نكون ناس واعيه بشكل كبير فانا اتفق جدا معاكي
0: آية فاروق المدربة في العلاقات الأسرية أشكرك لوجودك معي في بودكاست ساعين العقل هذا الشهر وأكيد أنصح الجميع من المستمعين بمتابعتكم ومتابعة كافة ضيوفي على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه على الإنستغرام اللي انت كتير فاعلة فيه وتعرفت عليك من خلاله حتى وطبعا انا بضيف دائما معلوماتكم اسفل الحلقه في النص المكتوب اذا حبوا المستمعين يتواصلوا معك، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا وانا تشرفت
1: جدا جدا ببودكاست عين العقل يا رب دائما للامام وتشرفت
0: بمعرفتك استاذه ميساء. تسلمي الى اللقاء.